0: Tästä alkaa kulttuuriohjelma Kultakuume. Minä olen Mari Lukkari. Hyvää iltapäivää. Me Too-kampanja on saanut aikaan oikean paljastusten vyöryn, jossa seksuaalisen ahdistelun määrä on tullut julki. Suomessa eri alat järjestäytyvät parhaillaan. Eduskunnassa on juuri nyt meneillään keskustelu seksuaalisesta häirinnästä. Myös kirkossa on aloitettu oma kampanjansa, jonka tavoitteena on tuoda esiin kirkossa tapahtuvaa seksuaalista häirintää ja ahdistelua sekä rohkaista puuttumaan ongelmiin. Tänään lehdistä on saatu lukea seksuaalisesta ahdistelusta puhuneiden elokuva-alalla työskentelevien asianajatoim- toimistolta saamista uhkauskirjeistä. Kultakuumeessa kysytään, millainen maailma tästä keskustelusta voi seurata. Avoimempi, itseään ja muita kunnioittavampi, empaattisempi. Kultakuumeen suorassa lähetyksessä ovat keskustelemassa Sekspon toiminnanjohtaja Tommi Paalanen, seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen ja seksuaalisuutta taiteen keinoin tutkineen Todellisuuden tutkimuskeskuksen toiminnanjohtaja Annu Kemppainen. Keskustelun jälkeen siirrymme Portugaliin. Nimittäin yksi Portugalin kuuluisimmista nykykirjailijoista tatuoi olkavarteensa pätkän Suomea. Jose Luis Peisotelle Suomi merkitsee paljon. Peisoten kädessä on katkelma Suomennosta hänen romaanistaan Tyhjä taivas. Vastikään suomenetussa runokokoelmassa Ruhtinas, joka rakastui Orjaan, on runo Helsingistä. Sen kuulemme lähetyksen lopuksi. Ja ensin saamme kuulla uutisen liikkuvasta kuvasta. Studiossa Pauliina Krym, mistä haluat meille kertoa? Voin antaa viiden
1: pisteen vihjään. Hei! Mitä?
2: Odota.
3: En usko, että tulee onnistumaan.
4: Mikä?
1: Mikä? Hyvin Kaurismäkeläistä. Eikö niin? Tämä oli pätkä Aki Kaurismäen elokuvasta Varjoja paratiisissa. Matti Pellonpään ja Kati Uotisen näyttelemät hahmot, hahmot ovat juuri olleet treffeillä. Ja minulla on uutinen onnistumisesta. Nimittäin tämä vuoden 86 elokuva esitetään yle teemalla 30. päivä joulukuuta osana niin sanottua Aki Kaurismäen työläistrilogiaa. Ja siihen kuuluvat myös Ariel ja Tulitikku tehtaan tyttöelokuvat. No mikä tässä nyt on niin kovin ihmeellistä, että kyllähän Yle Teema ja Yleisradio on ennenkin näyttänyt useampia saman tekijän teoksia samana päivänä. Mm-hmm. Se mikä tässä on, on mahtavaa on se, että tänään on julkiset sopimus siitä, että Ylellä on ikuiset oikeudet esittää Akikaurismäen elokuvia.
0: Oho, oho. Onko, onko tällaisia sopimuksia koko
1: tuotannosta tehty aiemmin? No itse asiassa ei. Ja tämä tarkoittaa siis sitä, että tämä kattaa Aki Kaurismäen äm, 18 pitkää elokuvaa ja 10 lyhyt tai dokumenttielokuvaa. Ja nämä tulevat sitten myös Yle Areenaan katsottavaksi, joskin tämänhetkiset musiikkioikeussopimukset tarkoittavat sitä, että Areenassa voisi elokuva olla kerrallaan vuoden televisiossa sitten jälkeen katsottavissa. Mutta tämähän on sillä mielenkiintoinen ylipäätään kotimainen elokuva-bisnes, elokuva, uh, että yleishan, Yleisradiohan ostaa tuotantoyhtiöiltä näitä elokuvien esitysoikeuksia ja sillä tavalla tukee kotimaista elokuvaa. Ja tässä tapauksessa Aki hän omistaa tämän tuotantoyhtiönsä Sputnik-OYn kautta elokuvien oikeudet, ja hänen kanssa päästiin neuvottelemaan suoraan. Ja Ylen luovien sisältöjen johtaja Ville Villeen kuvaili tätä, historiallista sopimusta ja sen solmimista seuraavasti.
5: No ensinnäkin tämmöinen sopimus on aika harvinainen, koska tuota harvoin hyvin monimutkaisessa elokuvabisneksessä on tällaisia kokonaisia oikeuksia edes saatavilla. Ja Hake tilanne on, on se, että hänellä on nämä kaikki oikeudet näihin omiin elokuviinsa. Ja se on totta kai nyt, kun ajatellaan Hake Kaurismäen merkitystä elokuvaohjaajana, paitsi suomalaisena, myös eurooppalaisena maailmantason elokuvaohjaajana, niin niin tilanne on harvinainen ja, ja ilman muuta todella kiinnostava. Halutaan niin kuin ajatella, että kyllä tässä on niin kuin upea päätös Suomi Suomi vuodelle vaikkapa, koska tämän jälkeen sitten Aki elokuvista, pitkistä elokuvista ja dokumenteista voidaan tuota, suomalainen yleisö voi nauttia rajattomasti.
0: Herää kysymys, että mitkä on ohjaaja Akikaudesmäen motiivit lähteä tällaisen ikuisuussopimukseen?
1: No, Ylen dokumenttia draamatila ja Erki Astala oli mukana neuvottelemassa tätä sopimusta ohjaaja kanssa. Ja hän vaikutti oikein tyytyväiseltä, siis Astala, mutta niin taitaa olla itse ohjaajakin.
2: Noakaki on hyvin tyytyväinen siihen, että, että hänen elokuvansa ovat nähtävillä. Niin kuin he itse sanoivat, että hän ei tehnyt niitä pölyttymään varastoon, vaan, vaan suomalaisten nähtäväksi. Ja, ja tota, hänen mielestä Yle on se oikea paikka, jossa, jossa kaikki suomalaiset voivat hänen elokuvia katsoa. Et siinä mielessä olemme molemmat sekä Yle että Aki hyvin tyytyväisiä tähän sopimukseen.
1: Ja tosiaan Ylellähän on suuri rooli kotimaisen elokuvan tukijana juuri näiden esitysoikeuksien kautta.
2: No Yle äh, on mukana äh, pitkistä elokuvista noin puolessa. Siitä, mitä, mitä tässä maassa tuotetaan, on ja lyhyt kohdalla se osuus on paljon isompi. Äh, Voisi sanoa, että melkein kaikki dokumenttielokuvat ja lyhytelokuvat, joita, joita myös Suomen elokuvasäätiö tukee, niin, niin tota, Yle on niissä mukana. Siinä mielessä Ylellä on kyllä merkittävä rooli ja, ja ihan noin rahallisestikin heti elokuvasäätiön jälkeen niin Yle on se suuri rahoittaja Suomessa.
0: Palaan vielä tähän Kaurismäen ikuiseen sopimukseen. Sinä olet Pauliina puhunut nyt vuodenvaihteessa teemalla näytettävistä elokuvista ja myös vuosi 2018 on mainittu. Aika lyhyt ikuisuus.
1: No, no kyllä joo, että jos aloitin tällä tuolla rehvakkaasti, että ikuinen sopimus, ja sitten puhun seuraavasta 14 tai 13 kuukaudesta, niin onhan se tietenkin vähän ehkä kuulostaa tyngältä. Um, mutta tästä on tosiaan kysymys on tekijänoikeus seikoista musiikissa. Tavoitteena on, että näitä Kaurismäen elokuvia näytetään jatkossa ahkerasti, ja että ne saadaan julkaistua uudelleen Areenassa tämän ensimmäisen vuoden jälkeen. Ja suomalaisten elokuvien esittäminen ja elokuvakulttuurin vaaliminenhan kuuluu ihan ylen varsinaiseen tehtä. Ja kun Aki Kaurismäki on ollut kotimaisen elokuvan suurnimi 35 vuoden ajalta, niin eikö se ole ihan luontevaa, että, että hänen teoksensa meille on, on hankittu? Ja kysyin Ylen dokumenttia dramatila ja Erkki Astalaalta ja Ylen luovien sisältöjen johtajalta Ville Viljeniltä, mitkä ovat heille rakkaimmat Kaurismäen työt?
2: No, mulla on tehta tyttö on, on se niin kuin. Täydellinen timantti, se on pieni ja suuri elokuva. Se on, on maailmanluokan työ.
5: Ja kyllä se varmasti on tuo varjo ja paratiisissa, joka, joka on, tulee eniten katsottua, mutta ehkä kurdistettuna tuo I hired the Contract Killer on, on mielenkiintoinen elokuva myöskin.
1: Yle-teema lähettää siis Akikaurismää pitkät elokuvat vuoden vaihteessa. Viikonloppuna 30–31. joulukuuta teema esittää kuusi elokuvaa ja yli Areenaan tulevat kaikki 17 elokuvaa ja ne ovat siellä katsottavissa koko vuoden 2018. Vuoden päättävän viikonlopun Kaurismäki-paketeissa televisiossa nähdään Työläis- ja Suomi-trilogioina tunnetut sarjat. Nämä muut elokuvat tulevat teemalla ulos tammikuussa tiistai-iltaisin ja sunnuntaisin keskipäivällä. Lyhyt elokuvat ja viimeisin Aki Kaurismäen pitkä elokuva Toivon tuolla puolen tämän kevään aikana.
0: Kiitos Pauliina näistä hyvistä uutisista. Kiitos. Kultakuumeen suorassa lähetyksessä ovat keskustelemassa täällä studiossa Sekspon seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen ja seksuaalisuutta taiteen keinoin tutkineen Todellisuuden tutkimuskeskuksen Annu Kemppainen. Tervetuloa. Kiitos. Puhelimitse meillä on yhteys myös tuonne Valtameren toiselle puolelle. USAhan, jossa Sekspon toiminnanjohtaja Tommi Paalanen on konferenssimatkalla. Oletko Tommi linjoilla?
6: olen täällä ollaan.
0: Mainiota. Täällä Suomessa on tänään keskusteltu Me Too-kampanjan jälkimainingeissa seksuaalisesta häirinnästä aina eduskunnassa asti. Oletteko te seuranneet tuota keskustelua ja millä mieli?
7: Kyllähän sitä niin kuin sekä, sekä yksityishenkilönä että ammatin puolesta on mä oon todella Se tuntuu hasulta, mä oikeita adjektiiviä, tuntuu hassu, että olisi iloinen, tai että mahtavaa tai jotenkin tällainen, koska tämä on tärkeää, tämä on välttämätöntä. Ja tosiaan se, että kun tämä MeToo lokakuussa lähti, lähti tavallaan vyörymään, paljon me käytetään, myös puhutaan vähän kuin olisi luonnon ilmiö, paljon on käytetty niin kuin, tämmöisiä sanoja, että vyöryy tai, tai näin, niin siis tämä on tärkeää, tämä on äärimmäisen tärkeää. Ja mä koen, että keskustelu on ehkä vasta käynnistymässä. Ja, ja tota, mulla menee melkein kylmät väreet siitä, että kuinka jotenkin jotain, kyllä tämä tuottaa mulle myös jotain iloa hassusana, mutta jotain, niin kuin, jotain hyvää tapahtuu.
0: Kyllä. Entäpä Annu?
7: Joo,
8: hyvin samoja tuntemuksia, että valtavan surullinen tietysti kun kuulee näitä kertomuksia ja lukee niistä, mutta onhan se selvää, että kun niitä jaetaan ja kun niistä tulee jaettuja yhteisiä kokemuksia, niin se siirtää eittämättä sitä vastuuta kokijasta. Niin että tavallaan ruvetaan näkemään, että tässä on kyse rakenteesta, tämä on yhteiskunnallinen ongelma ja tämä on tämmöinen kulttuuri, mihin meidän pitää pystyä vaikuttamaan, niin siksi se on vaan välttämätöntä, että me puhutaan näistä asioista.
0: Tommi, ovatko nuo Suomessa käydyt keskustelut kantautuneet sinne valtameren toiselle puolelle?
6: Joo, kyllä on. Mä oon päässyt seuraamaan niitä ja seuraan ihan mielelläni, mitä, mitä tässä asiat tapahtuu ja olen täysin samaa mieltä. Sekä Linnetta kanssa tästä näkökulmasta, sen että tohon lisätä, että et ehdottomasti niin toivon sitä, että pyrin vaikuttamaan siihen, että tässä keskustelussa päästään sellaiseen tilanteeseen, että siitä seuraa myös jotain hyvää ja jotain ikään kuin pyritään vähtämään pysyviin muutoksiin, että jää, jäädä siihen, että, että se jää ikään kuin vain sille tasolle, että somessa heitellään erilaisia syytäksiä ja uhkauksia, että saadaan niin odottua se seuraava askel siitä, mitä tehdään eri yhteisössä ja minkälaisiin ratkaisuihin päästään, jotta, jotta häirintää ei esiintyisi, eli siihen voivat
2: puuttua helposti.
0: Tätä seuraavaa askelta eräällä tavalla yritetään nyt täällä kultakuumeessa ainakin käynnistellä tällä keskustelulla. No. Ähm, ja nyt, nyt kun me mietitään, että Me Too-kampanjaa, siinä, siinä tuo huomio on nyt keskittynyt lähinnä naisiin kohdistuvaan rakenteissa olevaan väkivaltaan. Ähm, mitä te, Tommi, Annu ja Elina, olette mieltä? Voisiko tämä keskustelu laajentua tästä koskemaan muitakin kuin naisia ja tämän tyyppistä väkivalta, seksuaalista väkivaltaa, mistä nyt on ollut puhe? Ehdottomasti, ja
7: mä uskon ja toivon, ja, ja melkeinpä vaadin, että se on seuraava askel, että et, et, et jotenkin y- ymmärrän sen, että tällä hetkellä siis se on lähtenyt liikkeelle siitä, että asetelma on se, että häiritsee on mies ja, ja kohde on nainen, mutta et, niinku, sehän ei kato missään emmässä sukupuolta, että et, et, niinku, todella toivon, että se on se seuraava kohta tässä keskustelussa, ja kyllä mä kuullut sitä jo niinku, vähän siis Joo.
8: Joo, siis kyllä mä ajattelen, että tämä on nyt viimeistään sellainen kohta, että missä meidän taas on pakko irtautua kaikenlaisesta normatiivisuudesta. Että ylipäänsä, niin kuin, että kyllähän tässä pitää myös niin kuin kaikenlainen moninaisuus ottaa huomioon, miten se altistaa vaikka seksuaaliselle häirinnälle. Että ihmisryhmät, kuten vaikka transnaiset, on vielä enemmän alttiita sille kuin vaikka sisnaiset. Niin tota, totta kai kaikki tällaiset erit, eri asiat on huomioitava myös tässä keskustelussa.
0: Onko Tomilla jotain lisättävää?
6: No, on niin hyvät vieraat, siellä että ei niin paljon, paljon tarvitse mitään laittaa tuohon lisää. Mä olen huomannut positiivisena elementtinä, että on, on puuttu myös poikiin kohdistuvista nuoret on sillä tavalla niin jonkinnäköinen avairyhmä tässä, että, että kun päästään kulttuuri puuttumaan ja päästään niin asenteita muuttamaan, niin nuoret on, on sikä häiriön kokijoina että tekijöinä se, johon voidaan vaikuttaa parhaiten katkaisemassa sen toimintakulttuurin ja ajattelumallit, ja tietynlaisen kierteenkin, että jos niin kuin eletään tietynlaisessa kulttuurisessa nuorella, missä häirintä tapahtuu ja siihen ei ehkä puututa, että pidetään OK jossain määrin, niin, niin se vaikuttaa puoli ja toisin siihen, miten se nähdään se asia jatkossakin.
0: Näillä mainiilla puheenvuoroilla päästäänkin keskusteluun. Äh, ennen, kuin, ennen kuin teistä jokainen Pääsee puhumaan vielä lisää, niin kuunnellaan yksi juttu. Se johdattaa meidät keskusteluumme ja se on Todellisuuden tutkimuskeskuksen, eli Annu, teidän esityksenne, joka oli taannoin Baltic Circle-festivaaleilla, joilla minäkin vierailin. Ohjelmalehtistä selaillessani kiinnostukseni herätti tämä esitys nimeltään Sleeping Beauty. Esityksessä oli mahdollisuus toteuttaa fantasioita nukkuvan ihmisen kanssa. Osallistuja saattoi itse valita, haluaako hän, hän olla nukkuja vai vierailija. Ja esittelyssä luki, että esityksessä luottamus ja suostumus, uteliaisuus ja arkuus sekä halut ja pelot kohtaavat. Minun uteliaisuuteni heräsi, joten päätin mennä katsomaan, mistä on oikein kyse. Istun erään Suvilahden halliin rakennetun baarin pöydessä jälleen muihinkin pöytiin alkaa kerääntyä ihmisiä. Kaiken näköisiä ja kaikenikäisiä. Lipunmyynnissä kerrottiin, että kymmenen näyttelijää tulee illan aikana jututtamaan meitä. Lopulta valitaan joku, jonka fantasia toteutetaan. Katselen ihmisiä ja mietin, että kuka on näyttelijä. Ehkä tuo lippispäinen. Ei. Näyttelijät erottaa lopulta erikoisista asuistaan. Sleeping Beauty on osallistava esitys, joka lähestyy seksuaalisuutta valta- ja roolileikkien keinoin. Esitys antaa tilaa fantasioille, kosketuksen kautta kommunikoimiselle, aistimiselle ja tuntemiselle. Mietin kosketuksen merkitystä ja sitä, miten pitkään ajattelinkaan olevani pelkkä pää, jonka ruumis oli vain pakollinen jatke. Vähän kuin niissä pikkulaisten piirroksissa, joissa rajat lähtevät suoraan valtavasta päästä. Nyt en luulen ymmärtäväni kosketuksen merkityksen. Mietin fantasioita. Seksuaalifantasioita. Sanotaan, että niitä on kaikilla, mutta ei niistä kaikki puhu. Varsinkaan kaikille. Kenen kanssa niistä puhutaan? Oman puolison? Ystävien? Ei ainakaan tuntemattoman. Paitsi tänään. Siis, jos minulta tullaan kysymään. Etukäteen varoitettiin, että kaikille ei tulla puhumaan. Yksi toisensa jälkeen näyttelijän ja tavallisen ihmisen muodostamat parit kulkevat salin perällä olevasta ovesta. Olen istunut pöydässäni jo varmaan tunnin. Yksin. Tuntuu siltä kuin niistä seinäruusuista lava Kukaan ei hae minua. On vähän kurja olo. Pitäisikö mennä? Lähti hän se Staats plaadetinkin toimittaja pois ennen esityksen alkua. Yksi mies on kiertänyt salia koko illan. Hän ei puhu kenellekään. Seisoo vain viitassaan ja naamiassaan. Katson häntä. Ja lopulta hän astelee luokseni. Alamme keskustella fantasioista. Hän kyselee. Minä vastailen. Onhan se jännittävää, mutta hauskaa ja vapauttavaa. Lopulta hän ohjaa meidät salin perällä olevasta ovesta.
3: No niin, voitte istua siihen alas ja... Eli tervetuloa Sleeping Beauty-esitykseen. Te olette keskustellut teidän fantasian tuolla ulkopuolella. Joo. Eli tota, ää, tämän illan viimeinen aika on tuolloin 24.00. käykset. se Kyllä. Joo. Selvä. Eli tota, milläs nimellä mä laitan tämän varauksen? Äh, laittaaks mun nimellä. Ja ootteko te puhunut tämän, ää, nukkumisleikin kestosta? Ei. Ei. Eli sä voit ihan ehdottaa, tai voitte... Yleensä on puoli tuntia ollut aika semmoinen hyvä aika, tai sitten 45 minuuttia on niin kuin maksimi. Et voi olla myös lyhyempi, jos tuntuu siltä.
0: Joo. Mites sitten... Mm, en osaa sanoa, että tässä puoli tuntia, 45
5: minuuttia. Niin, eli minuuttia, jos on aina suvivaan
3: voidaan tehdä myös silleen, että koputetaan puolen tunnin kohdalla ja sit, jos tuntuu, että haluatte jatkaa, niin jäätte huoneeseen ja sitten niin koputetaan 40 minuutin kohdalla uudestaan ja sitten se on niin kuin sellainen merkki, että teillä on viisi minuuttia aikaa lopetella. Kuulostaa? No niin, selvää. Eli kun esitysaika alkaa kello 24.00, niin olisi hyvä, että olisitte vaikka viittavaille tuossa odotushuoneessa, niin päästään sitten ajallaan aloittamaan. Joo, hyvä. Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitoksia.
0: Olemme käyneet yhdessä läpi sopimuksen, jossa olen rastittanut selvästi omat rajani. Mikä sopii ja mikä ei. Molemmat allekirjoitamme sopimuksen. Turvasignaali ja säännöt tehdään selviksi. En saa ottaa nauria mukaan itse huoneeseen. Menemme sinne kahden, eikä meitä näe kukaan. Esitysvideoidaan, videoidaan. Videokuulema tuhotaan välittömästi esityksen jälkeen. Suljetussa huoneessa toteutamme fantasiani. 45 minuutin ajan minä nukun tai esitän nukkuvaa. Hienoa on se, ettei esitykseen kuulu fantasian kommentointia, tuomitsemista tai arvottamista. Esityksen jälkeen saan myös mahdollisuuden keskustella näyttelijän kanssa salin puolella. Koska meidän vuoromme oli illan viimeinen, on valot jo sytytetty suureen saliin. Siellä, palojen loisteessa, paidamme vielä muutaman sanan. Jäi hyvä fiilis. Annu Kemppainen Sleeping Beauty-esitys oli osa teidän eli Todellisuuden tutkimuskeskuksen seksuaalisuuden laboratoriota. Mistä tässä oli oikein kyse? No siinä
8: oli kyse siitä, että haluttiin, antaa, tai haluttiin ylipäänsä niin tutkia totta kai seksuaalisuutta esityksessä. Ja sitten taas katsojakokijoille antaa mahdollisuus ja tilaa tutkia omia seksuaalisia fantasioita esitystaiteen keinoin. Ja tota, mä ajattelen, että tässä oli nimenomaan niin semmoinen... Semmonen, mahdollisuus opetella sitä neuvottelua ja asioiden sanallistamista, että monilla ihmisillä tuntuu olevan hirveä syyllisyys siitä, että niillä on ylipäänsä seksuaalisia toiveita ja haluja, ja ne pelkää jotenkin, että ne leimataan pervoiksi, kun ne puhuu siitä. Niin tässä haluttiin niin kuin lähteä purkamaan sitä, ja totta kai myös ihan tutkiet, millaisia esityksiä tästä syntyy.
0: Tuolla esityksessä sain, sain käteni tämmöisen sopimuksen, jossa kohta kohdalta käytiin läpi, Ähm, ihmisen omia rajoja. Ja tämä sopimus sitten allekirjoitettiin sekä, sekä minun että esiintyjän ö, osalta. Tämän sopimuksen lisäksi me saatiin käteen esite, jossa mukaan tulee expo, Siellä esitteen takana on sekspon logo ja siellä esitteessä on mukana teidän yhteystiedot. Mikä on rooli tässä?
6: Mä voin tähän näin. Mutta expo oli tässä mukana niin parissa de, roolissa. Mä kävin tämän esityksen äh, työryhmän vetäjä Jury Selon kanssa keskusteluja siitä, että et miten, miten suostumuksesta neuvottelua kannattaisi tehdä ja minkä näköisiä eettisiä ja laillisia kysymyksiä siihen, siihen kuuluu. Et me pohdittiin aika paljonkin sitä, että et millä tässä tilanteessa saadaan mahdollisimman turvallinen kaikille osapuolille ja, ja miten saadaan niin helpotettua sitä Itä, tota, neuvottelu, joka jos annotus mainitsikin, on, on niin kuin myös yksi semmoinen hankaluus ihmisten arkielämässä näiden kysymysten parissa. Ja tämä toimii tietysti myös vähän semmoisen juttuna, että tässä näytettiin esimerkkiä siitä, miten sen voi tehdä. Eli sitten kirjallinen sopimuksarvo ihmisten välisiin ihmissuhteisiin tuolla maailmassa, mutta, mutta tämmöisen näytelmätilanteessa se katsottiin hyväksi, koska se teki hyvin näkyväksi sitten nämä tota, erilaiset rajat ja optiot ja tilanteet. Ja toisessa roolissa seksipoliitettiin silleen, että, että jos jollakin tuli tähän liittyen kysymyksiä tai ahdistusta tai jotakin muuta, mikä voi tietysti syntyä, kun otetaan kala vedeltä ja pähdytään esimerkiksi sellaiseen tilanteeseen, että yhtäkkiä ollaan jonkun niin niin seksuaalisen fantasiaärä, mitä henkilö on tämän aikaisemmin koskaan käsitellyt, niin, niin on mahdollisuus saada apua ja kysyä tai, tai tavata seksuaalineuvoja esimerkiksi tämmöisessä tilanteessa. Meillä on ollut tämmöinen, tämmöinen rooli tässä taustalla.
0: Nyt kun tuo esitys on ohi sleeping... Beauty, sitä, sitä oli kaiken kaikkiaan puolenkymmentä kertaa. Teille kaikille yhteinen kysymys. minkälainen maailma siinä esityksessä luoti? Mitä siitä jäi käteen?
8: Siinä luotiin semmoinen maailma, missä ihmiset uskaltaa kohdata toisensa tosi avoimesti, auki olevana myös itse. Ja pystyy sanottamaan omia rajojaan, omia halujaan, omia toiveitaan. Ja myös neuvottelemaan niistä toisen kanssa, jolloin päästään semmoiseen maailmaan ja kanssa kanssakäymiseen, mikä on molemmille hyvä ja mikä on aidosti dialoginen.
0: Siinä vieressä Elina nyökkäilee. Ähm, vielä eteenpäin vielä samaa aihetta ja sopii vastata tähänkin, jos jotain vastaamatta jäi. Mutta Annu, Annu sinä olet puhunut seksuaalikasvatuksesta ja siitä, että miten sitä pitäisi aloittaa jo päivä kodeissa. Ja itselleni heräsi mieleen kysymysmerkki, että miksi?
8: Joo, tai mä, mä oon siitä puhunut, että mä oon sitten taas niinku sekspolaisten kanssa puhuttu tässä näin, että mitä seksuaalikasvatus tarkoittaa vaikka niinku päiväkotiikäisten kanssa ja alakouluikäisten kanssa, että silloinhan niinku se seksuaalisuus ei liity mitenkään seksiin, vaan se liittyy siihen, että kuka minä olen ja miten, miten minä haluan tulla nähdyksi ja kohdatuksi, Et tota noi, Se on enemmänkin semmoista itsetuntokasvatusta ja tällaista, niin mä sen näen, mutta toki Elina ja Tommi osaa varmasti tähän sanoa
7: paljon viisaampia sanoja. Ja kun tosiaan puhutaan vaikka päiväkoti-ikäisestä lapsesta, niin ei tarvitse käyttää mitään seksalkuista alkuista mm. sanaa tai näin vaan just niin kuin mitä Annu puhui. Ja sitten myöskin se, että arvostat sun kehoa ja, ja tavallaan niinku jotenkin, että sun niinku keho on hieno ja toimiva ja ainutlaatuinen ja, ja kaikkia niinku tämän tyyppisiä tunne- ja turvataitoja. Koska siis se, mikä minussa äsken niinku resonoi, kun kuuntelin tätä tota klippiä ja tavallaan miksi mä tässä nyökyttelen, niin johtuu siitä, että Tästä tuli monessa kohti niin kuin nämä rajat esille, ja tosiaan tässä on tämä, kumpa näkisitte tämän sopimuksen, tämä ihanalle paperille, kauniisti taitettu, ja sinänsä joo, näinhän se on, että harvoin näitä tehdään niin kuin kirjallisesti, mutta seksuaaliterapeutta, niin kuin mä näkisin, tuo, niin kuin toi voisi olla mieletön niin työkalu jollekin parille, että et, et koska niin kun, uh, vielä jatkaakseni ja tässä näin, niin se, että puhuttiin päiväkotilapsista ja, ja rajoista ja näin, niin kyllä niin kun ne tunne- ja turvataidot, vaikka mitä jo pienille lapsille kannattaa opettaa, niin välillä ne aikuisetkin tarttis niitä. Ja se tasoinen seksuaalikasvatus, jossa ei tarvitse käyttää välttämättä mitään, siis niin kun, että sä voit valita ne sanat, niin se tekisi hyvää meille aikuisellekin. Siis mä, mä niin näen sen omassa työssäni sen, että jotenkin back to basics monissa jutuissa. Ja sitten se, mitä äsken piti tuosta vielä hehkuttaa, niin tota, on siis se, että et, et mä monesti tapaan provosoida silleen, että et rajat on tosi seksikkäitä. Kuitenkin jotenkin mietin, että rajat rajoittaa estosta jotenkin siis sen tyyppistä, niin jotta sä voit sanoa kyllä, niin sun pitää pystyä sanoa ei. Eli tavallaan se tekee sen, että minkä takia, et, et, minkä takia on tosi niin kuumaa, että sul, sä oot tietoinen sun rajoista ja siitä, mitä sä haluut ja, ja näin. Että tästä nyt voisi va- puhua vaikka kuinka pitkään, mutta toinen kanssa just mistä puhuttiin tässä, näin oli siis se sanottaminen. Ja se on pitkä, pitkä, niin kuin, se liittyy hirjoittavasti tekijöitä, että minkä takia me on niin vaikea puhua siitä, mitä me halutaan. Miksi niin itse kullakin vaikka niin kuin tekee seksuaalisuuden kanssa töitä, niin muu, mäkin tunnistan mun häpeää melkein varmaan päivittäin. Niin jotenkin tulee niitä semmoisia, jotenkin niin kuin, nolottaa, hävettää, katoo sanat, kaikkea tämän tyyppistä. Mutta että jotenkin sen takia se, että me puhutaan ylipäätään seksuaalisuuteen liittyvistä asioista, niin siis se, on, se on merkittävä asia.
0: Ja tätä kun miettii, että miten paljon ihmisiä nämä, nämä nimenomaiset kysymykset kiinnostaa, selviää jo pelkästään siitä, kun käy katsovassa tuolta netistä kirjaston lainattuimpia teoksia. Siellä joukossa on Elina sinun elokuussa julkaistu teoksesi Parempaa seksiä, jossa, jossa näitä neuvoja, neuvoja annetaan, ja tuo... Edelleen, vaikka elokuussa julkaistiin tuo teos, niin 51 asiakasta siellä jonotti kirjoja kaikkea kaiken kaikkiaan 25, mutta hyvinkin, hyvinkin monen mielessä nämä kysymykset tällä hetkellä ovat. Onko Tommilla siellä meren toisella puolella lisättävää?
6: No, nyt tulee taas niin on tekstiä tuli tota studiovieralta, että paljonhan tuohon ei kartta laittaa, mutta sen varmaan nokittaa nokittaa rapakon takaa, että, että koostuksen aloittaminen on kyllä hyvä laittaa ihan sen nollaan ikävuoteen. Tai sitten niin erinomainen seksuaalikasvuttaja Katrinen Piljuskin sanoi, että se alkaa kuin miinusmerksellisesti ikävuosittelykemystä vanhemmista. Vanhemmista ja siinä varsinkin rupeaa pohtimaan lapsen hankkimista. Mutta siinä, niin kuin tuossa sanottiin, tärkeää on se, että pienen lapsen seksuaalikasvus on oman, oman kehon hyväksymiseen, ja ei itse liittyvää. Mutta siinä kohtaa myös se lapsen osalta olla rajojen, rajojen niin opettelemista, se, että miten itse, niin kun kunnioitetaan toisten rajojen, mitä toisille saa tehdä, miten heitä kohdataan, missä, missä tulee vastaan tunnetta, miten omia tunteita ilmaistaan. ja miten niitä vastaan positiivisella tavalla, miten siedetään pettymyksiä tai kiukkua tai semmoista. Ja sitten toisaalta myös se, että eli miten omia rajoja kunnioitetaan, että lapsenkaan ei tarvitse tehdä kaikkea. Se kaikkea niin vanhempien, vanhempien äh, sanoessa, ja yksi tyyppinen esimerkki, käytetään, on se, että Tarvitseeko lapsen antaa, antaa suukko tai halata vaikka vierasta ihmistä ja sä sanoa, että annapa nyt suuhko tuolle sedälle tuossa tai jotain muuta. Et, et tämän tyyppiset tilanteet on niitä, missä luodaan pohjaa itsettymällä sille, että miten omia rajoja ä, niinku rakennetaan ja miten niitä kunnioitetaan pidetään yllä. Ja tämän tyyppinen kasvatus, mikä on niin osa laajaa seksuaalisuuden kenttää, ei seksikasvatusta vaan seksuaalikasvatusta niin kuin se onkin, niin, tota, Siinä, siinä niin kohdassa on paljon vaikuttamisen mahdollisuuksia niiden rakenteiden muuttamiseksi. Ja toki se on tosi hidasta, koska nyt kun aletaan kasvattaa niin sen lasten vanhempia, niin, niin meillä on siinä 20 vuotta aikajänne, millä me katsellaan näitä asioita. Et se on tavallaan valitettava, mutta toisaalta myös mahtava tilaisuus rakentaa tulevaisuutta ja siihen panostetaan nyt paljon.
0: Aivan. Tuossa puheenvuorosi aikana Elina ei mennyt pysyä penkillään. Ilmeisesti sinulla on ehkä jotain nukitettavaa vielä. No ei
7: nokitettavaa, on kompattavaa siinä, että, että ylipäätään se, että, että nyt kun Onneksi puhutaan seksuaalisesta häirinnästä. Esimerkiksi yksi semmoinen, niin mun mielestä tervetullut keskustelu on vaikka halaaminen. Mä halaan Suomessa, os, niin kuin, ruvettu halailemaan vasta vähän aikaa sitten. Mm. Ja nyt on ruvettu puhua siitä, just, että kun, mäkin olen tullut tietoiseksi siitä, just, että ei kaikki halu, se ei, ei tarvi haluta tai sit voi olla jotain niin syytä, että, että mä en pysty halaamaan. Tämä tuntuu musta epämiellyttävältä. Ja tavallaan nyt tehty näkyväksi niin kuin sitä, että, että miten me jotenkin saataisiin kommunikoitua vaikka, että, että koskaan niin kuin halata tai, tai jotenkin niin kuin, miten... Joten jotenkin tähän helpommin näitä halaamistilanteita. Ja se, että tuohon niinku lapsiin liittyen vielä tämmöinen tyypillinen, että tämä voi tuntua, mä tiedän, että tämä herättää ihmisen vaikka se, että nyt tulee joulu, että käsken lapsen mennä istumaan joulupukin syliin, niin tämä on semmoinen, mistä mä kuullut, että tästä on vasta pari vuotta puhuttu. Tämä niinku kaikki saa kiinnittää niinku kliseisen kiiltokuvatilan, meneppäs nyt pukin syliin niin ja otetaan susta kuva, mutta että et sä pakotat lapsen tekemään, vast, toimimaan vastuun omia rajojaan, se on hyvä esimerkki siitä. tämä kaik- kaikki on tosi uutta meille, eli mä haluan antaa sinänsä niinku osi tai vähän siimaa siihen, että jos hämmentää, jos on jotenkin, että, että koska mä itsekin välillä just niinku, tavallaan niinku muokkaan asenteita niin ja mietin just näitä käytännön esimerkkejä, että mitä tämä tarkoittaa käytännön kohtaamisessa, että on se sitten sun oma makuuhuone tai joku tuttava kadulla tai mitä tahansa näin, mitä nämä mitä tarkoittaa, että me ollaan uuden edessä ja sen takia se on mahtavaa, että me luodaan uutta. Joo. Niin, jotenkin mä ajattelen, että tässäkin, että eikö se
8: tarkoita sitä, että sen sijaan, että meidän pitäisi kaikesta tietää, miten me toimitaan, niin me uskalletaan kysyä. Aina kun me ollaan jossain tilanteessa, missä me ei olla ihan varmoja, vaikka oltaisikin varmoja, niin voi silti kysyä. Hei, mitä sä haluat, että sua puutellaan? Mitä sä haluut tulla kohdetuksi? Haluatko sä mennä ihan samaan kuin kyse pienestä lapsesta tai aikuisesta? Haluatko sä tehdä näin? Et, niinku, jotenkin mä ajattelen, että se ihan niinku, kaikessa tässä näin, niinku, että et se taju on vaan se, mitä meiltä tai, niinku, tarvitaan ja vaaditaan yhä enenevässä määrin. Ja jotenkin, että tulevaisuuden taidoista, niinku, sosiaaliset taidot, nehän on se kaikkein tärkein asia. Niin, tota, kyllä mä ajattelen, että se on myös se, niinku, mihin tämä kampanja voi johtaa entistä paremmin
0: taitoihin, juuri sosiaalisiin tämä, taitoihin. Niin. Juuri, juuri tämä. Kysyn vielä Annulta sen, että mitä taide voi antaa tähän meneillään olevaan keskusteluun?
8: Taide voi antaa mun mielestä ihan kaikkea ihan hirveästi. Se, että niinku, taide ei välttämättä välineenä ole aina onnistunut, mutta tavallaan niinku, että kun, kun jotenkin... Niinku, Annetaan taiteelle se arvo ja tila, minkä se tarvitsee, ja kun ollaan avoimena taiteen edessä, musta tuntuu, että kun mä oon vaikka hyvässä esityksessä, niin se on mulle semmoinen tila, missä mä jotenkin muistan taas, että kuka mä oon ja mistä elämässä on kyse, ja mä pystyn jotenkin rakastamaan koko maailmaa ja kaikkia maailman ihmisiä ainakin hetken aikaan ihan eri tavalla. Kuin ikinä muulloin. Että tavallaan, että taiteen empatia on just siinä, että se voi näyttää asioita, mitä sä et pysty muulla tavalla näkemään. Ja, ja se oikeasti niin kuin, sillä tavalla voidaan lisätä rakkautta ja empatiaa ihan valtavasti.
0: Meillä on viimeiset minuutit menossa. Nivotaan jollain tavalla loppuun tämä, tämä keskustelumme. Nyt ollaan päästy siihen toivottavasti jonkunlaiseen uuteen alkuun, että mihin, mihin tämä Me Too-kampanja keskustelu voi johtaa. Onko jotain loppukaneettia? Kuka haluaa ottaa viimeisen puheenvuoron?
8: No mä ajattelen nimenomaan, että se johtaa siihen, että semmoinen niin dialogisuus, että meidän on nyt antauduttava sille, meillä meidän on niin löydettävä sille resursseja, aikaa, että me kaikki opetellaan sitä ihan eri tavalla, jotta me pystytään niin rikkoa meidän normatiiviset näkemykset ja kokemukset, miten ollaan toisten ihmisten kanssa. Ja että niinku maailmasta oikeasti voi sitä kautta tulla avoimempia, yhdenvertaisempia ja tasa arvoisempia ihan meille
6: kaikille. Mä haluan pisellä se, mitä Kylmäki tuossa sanoi, että vaikka ollaan uuden äärellä, niin ei kylläkaan puhuta mistään hirvittain vaikeista asioista, että mm. puhuta, että kysyminen, se aina kun on yhtä epävarma, tai aina kun tulee sellaisia tilanteita, jossa toisen ihmisen olisi sitten oma lapsi, tai ihan tuntematon toisen ihmisen niin toiveiden halut ei niin ihan selvillä, että joutuu arvomaan miettimään, niin se on se, se oivallus, että ei, ei voi, voi kysyä, aina on sallittua kysyä, se on hyvä asia. Niin se on niinku yksi helppo tie eteenpäin. Et kysytä, että miltä tuntuu tämä tilanne, onko tämä okei, okay? haluatko tehdä näin, niin se on niinku yksi helppo askel eteenpäin. Mistä halaamiskohdasta, jos mietit sitä, että haluatkohan tuo toinen halata. halaminen on kiva, se kannattaa niinku promoottaa ja kannattaa tehdä kosketus on tärkeää. Mutta se kysyminen ei ole vaikeaa. Hei, tykkäätkö halata, haluatko halata? Tämä on pieni, pieni asennemuutos, muutos. Näkökulu muutos. Mutta se ei ole oikeastaan niin vaikea lopulta kuli.
0: Täällä studiossa nyökkäillään. Minä sanon teille kaikille oikein paljon kiitoksia haastattelusta.
8: Kiitos. Kiitos. Kiitos.
0: Suomalaiset ovat jatkuvan itsereflektion vallassa. Tai näin meidän kulttuurimme ja maamme näkee Portugalin menestyneimpiin kirjailijoihin lukeutuva Jose Luis Peixoto. Hän on tatuoinut ihonsakin meidän käsittämätöntä, eksoottista kieltämme. Kun peisoton runokokoelma Suomennos Ruhtinas, joka rakastui orjaan, ilmestyi tänä syksynä, Peixoto vieraili Suomessa kolmatta kertaa.
1: Portugalin kuuluisimpiin nykykirjailijoihin kuuluvalle Jose Luis P. Sotolle Suomella on suuri merkitys. Hän onkin tatuoinut olkavarteensa pätkän suomennosta romaanistaan tyhjä taivas.
9: This meant a, lot to me in a way. I feel Finnish culture as a, as, as a place of a reflection of inner Uh, life here. I don't know if it's the weather. I don't know if it's the culture. But I feel that uh, people are very serious
2: and from Johtuuko se sitten säästä tai kulttuurista. Their, mutta
4: koen, että like, ihmiset täällä ovat hyvin
9: vakavia. Uh,
4: Suomalaiset and, um, näyttäytyvät minulle pohdiskelijoina ja ihmisinä jotka pilaavat sisimpäänsä maailmaa.
9: Suomen hiljaisuus Finland, ja luonto, jotka minun on ollut onni on kokea,
4: Finnish, sekä taiteilijat uh, muusikoista kirjailijoihin, artists, jotka olen saanut tavata, uh, authors, ovat vahvistaneet uh, tätä kuvaa Suomesta.
9: Suomen kieli melodioineen on
4: valtavan eksoottinen ja minulle täysin mahdoton ymmärtää. En erota siitä edes yksittäisiä sanoja.
9: Se, että minulla on tyhjä
4: taivas kirjani tekstini Suomennosta tatuoituna ihoni, edustaa niitä paikkoja, joihin kirjani maailmalla ovat saapuneet, ja kaikkia niitä lukioita, joita sanani ovat ehkä koskettaneet. Jokainen kerta, kun teokseni käännetään, tunnen, että se on kuin oma poikani, joka on kasvanut aikuiseksi, lähtenyt kotoa ja ottanut paikkansa maailmassa. Se tekee minut
9: ylpeäksi ja samalla vähän melankoliseksi mutta se on asioiden Se on asioiden järjestys.
1: Portugalilainen kirjailija ja runoilija José Luis Peixoto oli ensimmäistä kertaa Mukkulan kirjailija-kokouksessa markkinoimassa suomennettua kirjaansa Tyhjä taivas 12 vuotta sitten. Sittemmin hän on vierailut Suomessa kahdesti. Hänen vastikään suomennetussa intiimissä runokokoelmassaan Ruhtinas, joka rakastui Orjaan, on kipeitäkin muistoja ja runo Helsingistä.
4: Aika kertoo minulle, että Helsinki on haave, jota en koskaan onnistu toteuttamaan. Helsinki on sormenpäitäni polttava tulitikku. Koska en tiennyt, hyvästelin Helsingin. Lausuin sille lauseita vailla yhteyksiä ja kätkeydyin tulipalolta. On yhtä jolloin näen sumentuneen kuvan Helsingistä. Sen komentamana ylitän jäisiä kävelykatuja. Ja sytytän tuleen kaikki esineet, joihin kosketan.
1: José Luis Peisoton runo Valokuva Helsingistä on ritadaalin kääntämä ja ilmestyi ruhtinas, joka rakastui orjaan runokokoelman osana. Siinä on runoja kolmesta Peisoton aiemmin julkaistusta kokoelmasta. Portugalilaisen runoja on käännetty 26 kielelle. Ruhtinas, joka rakastui Orjaan, on ensimmäinen peisoton runo Suomennossa. Sen runot ovat kirjoittajalle erityisen henkilökohtaisia ja intiimejä. Monessa on aiheena perhe ja menetys.
9: The choice of the poems included in the book was made by Rita Dahl. Uh, She asked me for my opinion, but the final word was hers. Ronald kokoelmaa valitsi
4: kääntäjäni Rita Dahl. Hän kysyi kyllä mielipidettäni, mutta lopullinen sana oli hänen.
9: Se sopi minulle erittäin
4: hyvin. Kirjoittajana on todella palkitsevaa, että kirjat lukee joku muu, joka tulkitsee ja analysoi ne puolestani.
9: Toki runot
4: ovat alkuja minun kylästäni ja minulla on edelleen niihin vahva side, mutta toisaalta niiden kirjoittamisesta on jo aikaa. Ensimmäinen runokirjani, josta tässä Suomenetossa kukualmassa on mukana materiaalia, niin jo 16 vuotta
9: sitten. José
1: Luis Pezoto on Portugalin menestyneimpiä nykykirjailijoita. Hänen vuonna 2005 suomennettu esikoisteoksensa voitti kotimaassaan korkealle arvostetun Jose Sarra magopalkinnon. palkinnon Turun Sanomat luonnehti tyhjää taivasta sen ilmestyessä seuraavasti. Tyhjä taivas on juuri sellainen romaani, jossa vain paholaisellaan on syytä hymyilyyn ja jossa vain miehillä on eris nimet. Peisotto Soto kertoo, että on vankka asema Portugalissa. Hän arvelee sen liittyvän kansan tunteelliseen ilmaisuun. Tunteita näytetään välillä liioitellustikin ja aivan tahallaan. 1800-luvun lopulla syntynyt ja muutama vuosi ennen toista maailmansotaa kuollut maailmankuulu maanmies, runoilija Fernando Passoa vilahtelee vuonna 1974 syntyneen Pei Soton puheessa usein. 1700-luvulla alkanut romantiikan aika löykin vahvan leimansa portugalin taidekenttään sanoo Peisota. Romantiikka painotti tunteita, mielikuvitusta ja vapautta.
9: There is always this vision of um, of the self. Examples like uh, Fernando Pessoa for example, who has been immensely influential in Portuguese poetry are of uh, a work Meillä on Portugalissa edelleen olemassa Always tietty
4: käsitys itsestä, ihmisestä. Fernando Bassoan elämätyöllä oli runoteemme suuri vaikutus. So,
9: uh, that's, that's very, Katsomme usein peiliin, romantic.
4: tutkimme itseämme. That, uh, ei kaikkia ympärillämme uh, voi todistaa uh, olemassa olevaksi, mutta että tunteittemme kautta olemme
9: olemassa ja olemme totta possible to prove but that we feel and by 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 that way we feel as real and as true.
1: Päivä on tyylion synkkä. Kotimansa Portugalin tulevaisuuden suhteen hän ei kuitenkaan synkistele.
9: Well, Portugal uh, at this moment uh, is a country uh, bursting with uh, culture and very active uh, Actually, we are uh, in Portugal a bit overwhelmed by the way uh, Europe has been discovering Portugal in the last few years and uh, having a lot of tourism and a lot of uh, visitors.
4: Tällä hetkellä
9: Portugalin pursua kulttuuria visitors, olemme
4: itse asiassa vähän hämmentyneitäkin siitä, miten muut this, uh, eurooppalaiset ovat löytäneet Portugalin intense, uh, viime vuosien aikana. Life.
9: Maahan saapuu paljon turisteja. Nämä vieraat
4: ovat tullessaan vahvistaneet kulttuurielämäämme, kirjallisuutta, musiikkia ja muita taidemuotoja.
9: Mielestäni mielenkiintoisin aikamme kulttuuriilmiöistä kotimaassani on portugalilaisen identiteetin uudelleen löytyminen. 1970-luvulla tapahtunut diktatuurin kukistuminen muutti ravistellen sen, miten näimme itsemme. 80- ja 90-luvuilla alkoi aika Euroopan unionin osana. Ja sekin
4: muutti perspektiiviämme asioihin. Vuosituhannen vaihteessa ajaudumme taloudelliseen kriisiin ja se järkytti monia. Nyt olemme toipumassa siitä.
9: Talouskurimus kuitenkin pakotti meidät suhtautumaan esimerkiksi työntekoon uudella tavalla. Olen itse asiassa tulevaisuuden suhteen hyvin optimistinen. Olemme joutuneet tarkastelemaan
4: perinteitämme ja piintyneitä tapojamme ja muuttamaan toimintaamme
9: and then actually I'm very optimistic I think that we are in a very good period and uh, there's a lot of inspiring work coming from there Uh, sometimes rearranging uh, traditional aspects that uh, um, are now being sort of updated
0: Jose Luis Peisotoa haastatteli Paulina Grym. Peisoton haastattelun suomennokset ja runon valokuva Helsingistä luki Kairistola. Ja loppuun pari kulttuuriuutista. Suomen Museoliitto ja Suomen Kulttuurirahasto ovat tänään julkaisseet taloustutkimuksen tekemän tutkimuksen suomalaisten Näkemyksistä museoista ja museokäynneistä. Selvityksestä ilmenee, että suomalaiset museokävijät ovat tyytyväisiä museoihinsa, mutta kaipaavat enemmän tietoa museoista sekä median että viestinnän kautta. Suomen Museoliiton kaksi ja puoli vuotta sitten lanseeraaman Museokortin tuntee jo 81 prosenttia suomalaisista. Museoviraston uusi sadan vuoden satoa verkkosivusto kertoo museoviraston työstä kulttuuriperinnön vaalijana itsenäisessä Suomessa. Siellä on asiantuntevia artikkeleita, joissa kerrotaan esimerkiksi arkeologisten löytöjen huipuista, rakennussuojelusta, restauroinnista ja vedenalaisesta kulttuuriperinnöstä. Sivusto löytyy osoitteesta satoa.fi. Tässä olivat kaikki aiheemme tänään. Kultakuume jälleen torstaina. Huomenna samaan aikaan tällä kanavalla kantapöytä. Juontajina Pesa Kytooja ja Inari Tilli. Virailijoina kapellimestari Hannu Lintu, käsikirjoittaja Taina West ja ohjaaja Paavo Westerpari. Musiikki on esittämässä pianisti Anu Kosonen. Minun puolestani hyvää päivänjatkoa.